0: 欢迎收听新一期的《不可说》
1: ，哈哈哈！不可说，五四三,三二二一，
0: <笑>来来来，好久不见。
1: 好久不见，好久不见啊！对，哦，我们
0: 这个一三期嘛，对不、嗯、对？隔了好久，对，嗯，隔了很久。对，就是啊，我们要说说我们这个这个播客啊，聊聊我们这两个主播啊，对吧？嗯，对的
1: 。我们这个顺序比较非主流，就是先先录节目，再介绍播客和自我介绍
0: 。<笑>这个这个、这个、真的很有趣，不知道听了前两期的朋友会不会愿意继续关注啊？或者说先听两期，后来听第三期的人会怎么想？啊、呃，但是呃，我想我们这个这个题目也是取得，就是呃，呃，也也挺让人好奇的吧？为什么叫不可说呢？对吧
1: ？对啊，为什么呢？什么东西不可说呢？什
0: 么东西不可说呢？不，不可说，不可说，不可说，这个东西不可说
1: 。什么都想啊？很可怕的事情。其实就在我们每个人的心里，对不对？
0: 嗯，你的每个人心里都有一个，好像有很多不可说、欸，哎，对不对？嗯
1: ，对啊。那我们在这里把它说出来的话
0: ，或许就可以
1: ，啊、呃，有一些不一样的感觉，我体验。嗯，可能吧，有可能，<笑>有可能，我们会发现一些我们自己都不知道的不可说。嗯
0: ，对。而像不可说，可能是真的是每个人从小都有的经验。呃，像我小时候、嗯，我觉得我我我们受的教育，或者我,我也不能说大家，就是我受的教育，就是啊、呃，基本上不会有人教你怎么说，但是有人会说，哎，这个不能说，这个不能做，嗯、这个这个不能怎么样、嗯，就是还挺多的
1: 。你是怎么学会可说的呢？<笑>既然都没有人教的话
0: ，对啊，就是就是，我觉得是跟我学习历史有关，可能哦。嗯、呃，我觉得，我我我我想到的就是说对应的一个听，心理学呃或者心理咨询教我的是一个听
1: 、嗯，然
0: 后在这个听的过程中，好像我去了解到，哎，听别人说别人说出来的时候，那个那个那个力量，那个力量很重要，嗯、呃，所以我觉得，嗯、呃，我也我也我也需要去说一些东西。但是并并且我同时能看到了，哎，不可说对我的影响，呃，嗯、然后不可说
1: 的感觉，好像是一种呃你明明有一些很想说的东西在心里，有那个欲望要去讲，呃，要让它出来，但是好像就是有一些原因，它没有办法，没有渠道可以出来，这种感觉。嗯嗯嗯嗯。嗯。我们没有办法跟这些想法对话，没有办法把这些，呃，希望或者是一些感觉，呃，拿出来去看。嗯,嗯对。所以
0: 我我我最初想这个题目的时候就觉得，嗯，呃，我们需要就是呃和你讨论嘛，就是说我们可能就是要创造一个可能给一个心理师的一个自在说话的空间，这个空间就是可以说一些、嗯。啊、哦，我们我们行业内或者作为我们的工，我们这个工作的工作啊、呃，相关人员的一些平时没有地方可以去讨论、诉说、吐槽的事情，我觉得也不错。<笑>然后，然后也也是<笑>对，也是满足大家的听听八卦的需求<笑><笑>、嗯
1: 的。我觉得获得一种普通感吧，因为
0: 我之前在那个台湾看到那个 FB 上，就是出现了心理是宵夜谈。那个
1: 对，心里是宵夜摊，打扫阿姨宵
0: 夜摊，打扫阿姨，对姨<笑>对,对,对对，就在大家在那边去呃吐槽一些事呃事情，吐一些苦水，然后并且我觉得那是真的是填补了一些真实，而、啊、那些真实是有些人看不到的，但作为行业里的人，其实你是知道这一块的东西的存在，就像一块阴影一样，但是你从来不谈起啊，因为某些原因，或者因为某些规定、嗯、规范
1: 就不被谈起。我觉得有一部分人知道这些情况存 在， 而且也比较能够去看到吧。但是很多其 实， 像是看《心理师》《宵夜摊》的时 候， 我之前很多同学 讲， 他们都不相信这些事情是真的。可能他们自己的呃实习经验或者是专业经验里面没有遇到 过， 他们其实不太相信有这么阴暗面的情况存在。直到他们身边有人遇 到， 其实好多人都不都不了解。对， 嗯， 对对
0: 对 对， 啊， 所以。呃，我想专业中有很多不可说的，呃，我们生命中每个人生命中也有些不可说的，嗯，呃，除了说了我们博客，呃，我们博客的题目之外，我们也说说看，呃，介绍一下自己吧，因为我们也没有好好的介绍过自己，对不对？啊、呃、啊，这句话好伤感啊！<笑>我觉得这个可说，这个可说，因为其实心理咨询师有一个叫什么呃。要我们要中立呀、啊，一些传统的培训、嗯、培培养师要中立呀、啊嗯，就是，然后尽量的在少在媒体上曝光啊，对吧？尽量的呃自我暴露也是要谨慎啊。我觉得这些也是不可说的部分，呃，但是我觉得到了、啊、到了一个后现代的一个阶段也不太一样。嗯，然后嗯，你想说什么
1: ？其实你刚刚说这句话的时候，我突然感觉有一种伤感。我感觉好像我们作为心理咨询师的身份。呃，包括跟个案、嗯，或者是潜在的网络上的一些人吧，跟个案我们都未必可以好好的介绍自己，我们也没有什么呃必要要好好的介绍自己，可能是拿真实的自己这个人去跟个案互动，但是其实说到底，我们的身份什么并不重要，就是一种，这、就是一个<笑>有点伤感的事情，但是好像之前没有，我没有这样想过，刚刚突然想到，对啊。
0: 你 用“ 伤 感” 这个 词， 就让我也卷入到一些情 绪， 就想到咨询室 内， 我们会尽量的把时间给个 案， 对， 嗯， 所以我们说的 话， 其实说我们自己也是希望对个案有有帮 助， 但是在对于对于两个主体性的互动来 说， 呃， 那我们这个主体性真 的， 呃， 有很多东西就没有被展现出。
1: 是，就是
0: 尽量做关系，做、嗯这个、关系，呃，是有些伤感，特别是聊，可能就是工作一一起一年多，超过一年的，能之后结束了关系之后，还是很伤感，就觉得，嗯，
1: 对，
0: <笑>对是，是的，是的。都都会有一些啊
1: ，可能跟我最近经历的事情也有关，这个就差题了。<笑><笑>就是我、嗯、我我我因为回不去台湾嘛，我是我觉得你可能也会哈，就回不去台湾、嗯，然后跟实习机构的工作到一半的个案必须要道别吧？嗯、我觉得嗯，很多无奈的事情，然后我们的无法好好自我介绍，或者无法好好道别，都是其中的一部分吧。嗯，身为这个职业。
0: 嗯、对对对对对，就是你看这个也我们想告别，就是因为突发情况，我们想告别，但是这个也不能说，因为你你你要给个案发什么邮件，你还需要通过督导审核，对不对？<笑>你不能很自在的就这、啊去,<笑><是>啊、<笑>去结束这，<笑>是吧、啊？<笑>要给督导看，对对对、嗯嗯，是啊，就像我我我其实。对我来说，切断的是一个团督了，因为我还继续继续在带,带第三年的大学团督，然后在上学期、下、嗯、学期就不能带他们。那其实我个人还是觉得，很有一些断裂感，因为工作，嗯,嗯就等于就带一个团体，带一学期也是有有那种，有点放不下，对对，有点放
1: 不下
0: ，实、嗯、放不下那种，因为过去是有规划，下学期我们肯定要做什么，又有期待，然后，哦
1: ，就是有这被打断了。
0: 对啊，打完话之后，那你有人说什么的？你能，你你如果把自己的呃呃情绪或者想法说出来，那也就是我们会作为专业会担心，我们说出来是为了什么？是为自己，还是为了什么？就是后续会有什么反反应？等等，就是想一大堆，就是总之不可说，总之不可说，总之，嗯、对，就是我们只能很谢谢、呃、很自然的、很规范的说一些哈。嗯说明原因啊，客观说明原因，不要表示遗憾啊，一啊一封 email 发送给大家，然后
1: ，结束。就是其实
0: ，我觉得，啊，对我觉得情绪，很多时候是不可说的
1: 、嗯。嗯，是的，是的，我觉得很多我们人性的情绪，好像都都要回避掉，或者是牺牲掉。嗯，嗯那所以说
0: 说你你生命中的不可说吧，顺便来。啊， (笑)以你生命中的不可说为叙事脉络的 话， 介绍你自己。
1: 那这个题你先来破 吧， 好， 还要按照叙事的脉络呀。嗯，
0: 我先来 吗？ 嗯，
1: 我可以先来。你准备好 了？
0: 你 来， 你 来， 你来。
1: 哦， 嗯， 不可说的部 分， 行吧。嗯， 我我出生在上 海， 然后。嗯、呃，然后我妈妈是大龄产妇，所以其实生我之前做了很多的决定，要不要去生。嗯、呃，这个过程中也牵扯到呃，在往上上一代之间的一些恩怨，就是我们家是那种不是说重男轻女，是那种女生不能输给男生，一定要巾帼不让须眉的这种感觉。然后我觉得这个给我自己人生的底色有一些影响吧，就是会让我比较，呃，不服输啊，或者是曾经也是比较爱挑战啊，就这样一些影响。嗯，我们我说一件，你说一件好了，这样比较平均哦
0: 。啊<笑>，出生是吧？啊，我先让
1: 我<笑>我一下子倒带到出生。就是、你不一定要讲出生啊，你就记忆中去世的你自己的脉络就好
0: 。嗯，没有呃，我想到我不可说的就是、嗯、哦，我我还是好。那我第一件事不可说的是关于我生命中的呃视障的问题。嗯
1: ，对。嗯
0: 、那我是一个呃中途失明者，在初中的时候，嗯、其实我出生时候就先天性近视眼，啊、呃，但是就是戴着眼镜就还好，啊、呃、正比较正常。啊、呃，除了就是体育活动少一点，因为容易摔碎眼镜。然后到初中就有一个不太一样的事情，就是我的视野慢慢变小，然后慢慢的怕黑呃，就是在怕呃叫什么夜盲症。那慢慢哦呃就发现自己的眼睛哎有些状况，后来去检查是视网膜病变。那视网膜病变就是呃是一种不可依的。不可医的绝症，那、嗯、他<笑>、呃、我然后我那时候网上一查啊，就说这种这种是导致失明的呃一大原因之一，然后现在没有无药可医，嗯、然后呃什么时候导致完全的失明也不知道，但是最终就是发展为失明。嗯，然后这种眼病呃就是总之就是我就慢慢是一种慢慢失去视力的，慢慢失去视力和呃视野，然后差不多在大二大三的时候就已经达到一种。哦，就是残疾认定一二三级最高级的一级嘛，差不多我在，呃，大三吧，就差不多就是认定一级。那时候就基本上，现在、嗯、直到现在也还在变差，但是现在还是有光觉，嗯、就是能看到光、灯光的亮啊、呃，但是就是也不能看到字啊，就是用眼睛是看不到什么轮廓啊，嗯，嗯嗯所以呃，我觉得残疾人这个身份。呃，对我来说，呃，或者说得眼睛有有病，然后自己的状况，别人会觉得我奇怪。哎，为什么？呃，朱俊义他那么，呃，很很多时候都好像容易容易摔跤啊，容易撞到人啊之类的。那那时候，就自己的这种呃比较身心缺陷的事情就不太可说，就。嗯，不太能说。我觉得这个身份，我以前也会说自己也是在柜子里生活，直到，呃，直到走投就是直到完全失明，你不可能再去隐瞒自己的身份了。所以，嗯，我觉得我的呃残障者的身份，呃是不可说的曾经，嗯、呃，那那呃，我觉得这是因为也是要，这个也是对于到我们。为什么说会把不可说提出来？因为不可说的原因就是让你在主流主流社会中求生存，或者或者别人认为你不要说才能生存的好。啊，我觉得一段时间一段时间可能是这样子啊、呃。比如说，如果如果我的视力在高考的时候那个真真实的状况被被体检检查出来的时候，可能呃就不能读心理学了，因为心理学有个很奇葩的。呃，规定视力要达到多少？但是那个我觉得是很很很很老旧的，但是我就不能说、嗯，所以那时候我就，呃，比如说背背视力表啊之类的，去去去去去过关了，对，对，然后天哪，嗯，对这一段呵呵，对，这是这是一段不可说，嗯，那真的很
1: 不可说呀
0: ，曾经，对、嗯、对，对对对对。对对后来就可说了，因为后来自己就觉察到这个，嗯、学了心理学也是聊了很多，了解自己很多东西，并且知道了这些这些自我接纳的重要性啊、嗯。对，然后关于可说的部分就之后再说，嗯、先说这么一
1: 点啊、哦嗯。OK， 嗯嗯，我觉得好难啊。<笑>要要要让一个不可说的事情变可 说， 真的是要花好长一段时间。
0: 对， 我觉得越越被那个禁止的越多越深的东 西， 就越难真正的自在的说出来。对。
1: 啊， 对的。你你刚刚说的时 候， 我会感觉你说的蛮流畅 的， 就是感觉好像之前就有已经讲过。啊 ，n 变的，数变，对，<笑>这种感觉。<笑>對,对对，那当然我不在这里不
0: 是第一次说、嗯，所以，嗯嗯嗯
1: 。最初的时
0: 候，其实找工作来说还是觉得不太可说，因为在国内找工作、哦，如果你是一个盲人的身份的话、嗯，其实受到很多限制，所以有时候去应聘，理咨询师递的简历上也不一定。我的一开始是不会写。一开始不会特别著 名， 对， 因为我想获得获得有一个面试的机会嘛。那面试的时候可能再 说， 会比你在简历上 写“ 盲 人” 两个 字， 嗯， 对他
1: 们来说可能接纳度更低、更高一些。对， 嗯， 这也是个好办法。就我会想 到， 在在戏剧治 疗， 我学的戏剧治疗发展转化法。它叫发展转化法、嗯嗯、，DBT 里面有一个有一个概念是 unplayable， 就是这个事物是不可玩的。嗯、比如说，嗯、呃，对于一些比较敏感的话题，譬如说，嗯、呃，有的人很恐同性恋啊，然后如果在他的玩耍、他的治疗中，我们去玩这个性取向的东西，他可能会非常的卡，他会觉得很愤怒，或者说他只想逃跑。当他看到两个男的要结婚生小孩的时候，他可能非常抗拒。这个时候的感觉就是说明接触到了我们心中那个不可玩的东西，就你一下子会很僵，然后失去了那种灵活感。嗯，我自己觉得像是性别还有平权啊这种事情，对我来说也挺不可玩的。就是有时候看到我我自己会感觉在玩耍里或者在生活中看到一些非常。呃，不公平，或者是很侵害性的事件啊、嗯，比如最近也有一些事件，其实我自己会蛮愤怒的，就是这种感觉会比较正义感会会比较让我无法去玩耍它，无法灵活的去去去讨论它，好像我的立场就会变得很很不中立。<笑>对<笑>就对于治疗师来说是不中立的，我是觉得我有一个自己很清晰的这种。态度吧，嗯嗯嗯，对啊，就是、像
0: 您一直说到的点，就是、嗯、其实啊、呃，放大了说，我们刚才之前一直谈到家庭中、可能成长中、生命中不可说，但其实社会上、社会中、社会层面不可说的东西，嗯、其实我们就不说了，对不对？就大家都懂，<笑>大家都懂，就是不可说的是什么，有可能说了你就就就就怎么样了，对不对？就被关起来或怎么样，被警告啊。
1: 是啊，
0: 是对，所以其实我们从个体层面到呃小系统层面到大系统层面，都有一力量去掐住你的喉咙，嗯，不让你说啊、嗯呃。但是我们我们作为人，其实我们也是都在寻找着自己的方式去寻找那个夹缝去说一说啊，释、呃、放一些，对吧？那那当、嗯、当你这些呃被掐住喉咙，你自己的调节能力又不够的时候。那就可以来找咨询 师， 那咨询师可以去找呃我们的呃戏剧治疗(笑) 师， 对不 对？ 然后戏剧治疗师就会用 unplayable unplayable 可以 玩， 对
1: 不 对？
0: 所以那戏剧治 疗， 因为你你就多介绍一下你自己戏剧治疗师的这个身份吧。然后那我也很好奇戏剧治疗像这样的议 题， 对不 对？ 他要在社会上看到一些不公平的事 情， 呃。是不正义的事情，他觉得很愤怒，但是那个被卡住，他在你这边、嗯，你会怎么和他工作，或者这个理论会怎么去做？我也挺好奇的
1: 。哦、嗯嗯，我觉得戏剧治疗那个流派就是 DBT 嘛，它是一个从北美那边引进到亚洲，然后在台湾、香港、深圳、北京都有开班的这样一个学派。嗯、然后它的基本的核心的原则、嗯，我觉得它借鉴了非常多心理治疗。佛教,呵呵哦、佛教，呃，蓝调、爵士这种乱七八糟的一些概念融汇在里面。<笑>然后，嗯、呃，它的核心原则，比如就是唯最重要的那个是存在是不稳定的。呃、嗯，就是说我们万事万物不断的流动、变换，我们一定会遇到一些变化或者是冲击，是我们没有办法预测、我们控制不了，它注定会发生的。那遇到这种事情的时候，我们。应对它的方式可以变得更加灵活，或者我们在内心，这个东西不会让我们的能量全部卡住。这个就是它的一个比较核心的相信。那如果呃，像是其实其实，其实在团体吧，就是戏剧治疗，它可以做一对一，也可以做团体。那团体会比较容易出现这种呃不可集体的不可玩。譬如说，我自己会感觉到在。团体里，我在台湾学习的时候，有时候他们会玩耍一些文化上的差异，然后那个东西，我觉得我有时候也会卡住。当然很，很还有的一些时候，就像我刚刚说的，他们在玩一些呃同志的议题或者是婚姻议题的时候，呃，我自己是觉得 OK 的，我是灵活的，但是我会留意到有些人他看到这样的画面，他是不想靠近的。比如说，两个男生抱在一起，两个女生抱在一起，然后大喊着说：“我<笑>要、we'll、get married， 我们要结婚啦，嫁给我吧！”这样的话的时候，<笑>有些人他是他的那个身体距离，他是想要拉远，他不想靠近的。<笑>那其实这个时候，呃，作为带领者，如果留意到团体中其实有分歧，有的人他觉得这个对他来说是可说的呀，完全 OK； 有的人对他来说是不可说的，他理性上知道这个。是合理的，但是他的身体就告诉我们，他还不能完全接受的时候，可能就会留一个空间让他去暂时的安放那个不可玩，比如说，我们可以走到那个不能接受的人旁边，然后，嗯、呃，跟他一起看向那一对要结婚的同志，然后，呃，跟他说：“这里有一个遥控器，你想要换台吗？”就是把它一下子拉远距离，变成一个画面。嗯，或者说，呃，我们可以转化那个画面，比如说，我会跳入那个同志当中，变成一个哭闹的婴儿，哇哇哇哇，爸爸爸爸。然后，整个画面就会变成一个呃新新婚家庭，他手忙脚乱照顾婴儿的场景。那可能那种感觉，一，就是一下子就会转就转化了，但是、嗯、对，就流动了。但也许在长期的治疗里，这种。不可玩的东西可以被反复的带回来，然后用不同程度、不同细节的差异去去尝试去微调那种感觉，然后慢慢的这个不可玩的部分，它每个部分都被玩一玩之后，它可能感觉就不一样嗯,嗯我会想到可能是这样一种。嗯
0: ，那我刚才觉得在社会中，还有就是感受到很多不可说的压抑，这样子的人，你会和他怎么玩？嗯
1: 在社会中感受到很多不可玩的压力，压力然后有例子吗？来来自上、嗯
0: 、就是觉得自己在、啊、呃，比如说在体制内啊、呃、工作，就很多、嗯呃、啊看到了很多事情，哦、觉得很不公平啊、嗯。对
1: ，我嗯，这种其实心理治疗不就是用来做这些的吗？<笑>我觉得看情况吧。如果对他来说那个不可玩的感觉是他，他已经他已经累到抑郁，他想自杀了，但是他没有办法放下手边的工作。我们可以去玩的就是那个累啊、嗯，呃，那个忙啊，那个不可放手啊。也许我就会变成他的工作，然后死死的缠住他，抱住他，让他不能。仿佛不能呼吸、嗯，但是他需要学着推开我，因为他会很不舒服，他可能觉得很无力去推开，但是，嗯、呃，这个就是会一点一点尝试让他做到，嗯,嗯通过一种身体的方式，
0: 嗯嗯，对，应该说就是我们咨询就是在做这个事情，嗯，嗯对，因为我想到，你你是因为那个，继续治疗师嘛，那我。嗯我除了接受台湾的培训之 外， 呃， 其 实， 在动力系统上有些培 训， 但 是， 但是我很很搞笑的 是， 呃， 为了符合某些呃某些认证(笑)的标 准， 我所谓接受的长城的培 训， 反而是音乐治 疗， 就是音乐治疗是相对的走完系统 的， 就走完一个系统。除了除了除了博士的培训之 外， 呃。我觉得比较系统的可能就是音乐治疗师是系统，因为它有一个从理论学习，啊、呃，网课到面授，再到一个实习的过程，所以相对，所以相对完成很完整啊、嗯！对对对对、嗯，所以我就会，嗯、我就会说啊，我我也是一个注册音乐治疗师，但其实我的真正在用音乐治疗部分不多了、嗯。但是我现在我想到就是说，的确在音乐治疗中我会怎么做呢？那我想到就是。音乐治疗中，呃，我们会用，因为音乐治疗中有个流派是即兴音乐，那跟、嗯、跟跟戏剧治疗有很多相关，就是类似在即即兴的这种状况下，根据流动去用音乐来做一些、嗯、呃工作嘛。那如果是这样一个，嗯、刚才我假设的这个来访者，我可能会将将他的那种被压抑的感觉、心中的话，呃，用音乐的形式去去连接他，呃，让它流动。哦对，比如说，嗯、呃，
1: 这个很棒
0: 。就说一些比较具体的，就比如说歌词创作，嗯、歌词我们我说有歌词改造吧。就我们可能会问他，你觉得这样的情情绪，或者想到这些时候，你的情绪会想到什么歌曲？那这首歌曲可以会和他一起去听，嗯、然后呃，听他一些的感受和表达、嗯。那进一步的可能会做歌曲的重新填词。嗯、他可能会觉得这首歌的音旋律好或者歌词好，但是一定他会觉得、嗯。呃，这个能充分的表达他，我们一定可以继续的再创作，所以会对歌词做一些创作。嗯、所以当这个他把、啊，他把他内心的东西都写下来，然后唱出来，哦，唱出来和写下来真的又是不一样的那个层级哦，我觉得。所以当他真正如果写下来，啊，再唱出来，哇，那整个就是能达到一个。哦，我觉得如果用“升华”这个词，就是用心理的啊心心心理动力的“升华”嗯啊、是是升华这个词的话，就是他那个升华的就非常的完完整了。
1: 对，嗯嗯，好想尝试啊！<笑>不过你刚刚讲的时候，我会感觉呃，音乐治疗可能也会像戏剧治疗一样，都会被大家有一个误解，就是好像一定要会唱歌，或者是会写<笑>写歌，或者是会演戏，是不是才可以进入治疗呢？来，我
0: 们的专业注册音乐治疗师、嗯、回答一下。对，这个就是我，我我要我要说这个我自己在行业内我不可说的东西，就是我的音乐其实很烂，<笑>但我不能在我行业里说，<笑>因为虽然行业的人都懂了，啊、但是嗯，他他毕竟音乐治疗师嘛，对不对？那你音乐要呃、嗯、至少要有一个水平，那你说你音乐烂，不是一个很好的，不是一个很好的讯息。但是不得不说，嗯，我的音乐不打低。但是我爱音乐，我在音乐中可以很开心，嗯、然后我也相信我这种开心能够影响我的来访者，和和他一起开心。我觉得那是重要的，就是在你音乐，嗯、呃，呃，音乐，戏剧治疗和音乐治疗假设是一样的话，就是说，我们是用音乐去做治疗的媒介，我们不是在做戏剧表演，也不是在音乐表演对对对对，对，如果是音乐表演，是要让大家在音乐中是提供好的，就是。完美的音乐有标准的，嗯，音乐中去享受，嗯、但但音乐治疗和戏剧治疗应该就是说，我们是用嗯，是在他的世界里和他一起去发展他的音乐或者戏剧的能力，从而能够帮助他，或者说
1: ，是的，是的，对，就是我们可以身体只是身体和音乐只是一个途径。对,对，刚才说什么？回想到我实习的时
0: 候嘛，实<笑>习时候就是。嗯嗯啊、呃，我我的我的杜大老师带着我去做小团体，然后社区社区嘛，社区的一些啊、呃、成年的精神障碍的朋友们，然后心智障碍或者精神障碍一些朋友康复的嘛，康复叫什么康复中心之类的。然后，呃，我我的老师当然就是唱歌非常好听啊、呃。然后他唱歌的时候，我觉得大家都很拘束， oh. 不怎么唱啊、呃。大家大家给的回应就是、oh. 啊，老师你唱歌好好听哦。然后就是在那边可能很微，我看不见，但是我能感觉他可能是真正的，呃，嗯、欣赏我微笑着倾听，然后然后发现我唱的时候呢、啊，大家就唱的比我小、嗯，然后大家就投入度很高，会<笑>觉得哦也、哎、不错，因为大家不想
1: 听是吗？没<笑>有错
0: ，对，但是不是不想听，可能
1: 我觉得这个这个、嗯、这个是很很重要的一个一个能力来了，就是如果身为治疗师，他把所有的。好的东西都占掉了，其实个案会没有地方去发挥它的力量、嗯。对，反而如果你，嗯，是的，你如果觉得，哎呀，我需要大家的加入啊，大家召唤到这种，听到这种邀请，他们力量就起来了
0: 。对对对，我觉得不需要唱歌，呃，多好听，吉他弹多好听啊，对我来说就过关就行。然后，呃，关键是能和大家能连接起来。对，是的，
1: 是的。所
0: 以，嗯，嗯不过不得不说，不不<笑>你这个例
1: 子真的。嗯。<笑>太太太太可爱了，因为那个 DVT 里面有就是说治治疗师要成为个案的破烂玩具嘛，所以其实治疗师必须非常的弱弱爆了、嗯，然后个案的力量就会慢慢出来，嗯、<笑>就是这种感觉啊，真、嗯、的得对到了支持、嗯，是的，是的，啊，不过我想说
0: 的是，像音乐治疗,、嗯、治疗，我不知道戏剧治疗怎样，音乐治疗的话，其实啊、呃，这个专业本身它是在音乐系的，也就是基本上都是音乐、嗯。有音乐底子的人去学治 疗， 啊， 大部分的音乐治疗师是这样产出的。那像我的底子是治 疗， 然后去学一点音乐东 西， 然后去扩充这个音乐治疗技 术， 这个是属于少部分人群了。对， 我不知道戏剧治疗在国外的呃那个那个就是体大 学， 就是高校戏剧中它是怎么样子 的？ 你
1: 是。你说的是，呃，就是国外世界范围是吧？因为在国外，戏剧治疗也是一个就是专业的硕士项目，然后 DBT 也是戏剧治疗硕士毕业才可以学的一个呃额外的一个进阶的东西。但是在亚洲，因为表达性艺术治疗本来就是很小众，而且人数也不够啊，所以我觉得作为先锋，作为第一代、第一前几批去学的人。背景上会稍微更加的弹性一点，就是大家有的是舞动治疗背景，有的是，嗯、呃，特特教老师，有的是台湾的职能治疗师啊，还有我这样也是治疗背景的去学。嗯、但是共通点是大家都有剧场的经验，就是没有剧场经验是很难在治疗里去通过表演来助人的。嗯、我觉得可能音乐治疗也，嗯，差不多。嗯、对，那有些相关性。那我
0: 我就是好奇的就是在。比如说在北美，戏剧治疗这个硕士项目，它是在什么学院下、嗯？是在那种表演类的学院下吗？还是在心理类的学院下
1: ？几乎都在都在艺术类的
0: 啊学院下。哦、对,对对，嗯、那就或者
1: 或者有表演学院就表演学。嗯
0: ，嗯那就和音乐治疗我觉得也是真的是很类似。嗯嗯啊是的，所以啊、呃、但。对， 但是但 是， 我我觉得我们我们之间有链 接， 我们之间这个这个部分有链接。但是不一样的 是， 你你可能以 后， 呃 ，DVT 可能是一个主 轴， 但对我来说音乐治疗只是一个 啊， 当时就是就是添加一个工具 吧， 对我来说。
1: 一到十 分， 请问你觉得音乐治疗是几分 呢？ 作为一 个， 其实我想让它成为
0: 三到五分。
1: 哦、oh, ，我想让他上三十五
0: 分，对，但现在可能只有一二分。哦、oh, okay.
1: ，
0: 但疫情期间用的多也不错，对，最近正好用的多。哦、oh, ，对
1: ，那挺好的。你最近三到五分了吗？嗯，还没有
0: 。哦、啊，最近是一百分
1: ，哦，满分。最近是满分，因为没有其他案一百<笑>分
0: ，没有其最近没有其他案
1: 。哦、oh, ，你是说在积案里的比例、嗯、是吧？哦，对对对也是哈。一定要应用才行。我也不一定是主轴啊，我觉得谈话治疗还是一个大趋势吧。戏剧治疗就嗯,嗯看看吧，也是、啊。我希望五五开，啊、哦，五五
0: 开，嘿，那差不多，嗯、那差不多对、嗯嗯，对，我们可能还是在谈谈话治疗的部分也做了很多，学了很多
1: ，培养了很多，嗯
0: 嗯，但是谈话就是谈话就是很多不可说、啊，哈哈哈。
1: 看类型吧，我不知道音乐治疗有没有什么议题特别擅长，然后什么议题比较不擅长。像 DBT 的话，它是创伤治疗起源的，所以对于情绪创伤、呃人呃关系类的，它比较有有有有那个优势。但是像是有一些单一症状，比如说强迫症这种，它是就是实证表明是没有 CBT 之类的有效的。哦，嗯。音乐治疗，这个是我最近写论文的
0: 成果
1: 。哦、嗯<笑> oh, ，OK OK
0: <笑> OK， 好、啊。所以关于我们各自，嗯、或者你你你，或者你想介绍，或者就问我问对方这样。嗯
1: 嗯，好啊。对，因为我觉得、嗯，我想问俊逸，这个去台湾之前，你在国内的工作经验吧，或者是咨询的经验。有什么你觉得台湾？分享分
0: 享。我基本上是在，呃，我因为我在苏州大学念的本硕，然后本硕就其实那时候我觉得，呃，我啊，这个从头说就是，哎，我们中国大陆没有生涯规划这门课，真的是太太坑爹
1: 了
0: 。然后在大高中高中之前，我其实就是一个读书人，就是觉得。我其实读书还挺快乐的，特别是解题，所以我就有一种被强化的一种读书的状态。但是我对未来其实就是说，啊，考大学，那考大学好像就是一个目标，终极目标。但是对未来没有想象的，但居然也能正常的活下去，并且坚持读完，我觉得真的是应试教育，真的是太太太太可怕了。然后，然后大学突然考上大学了，我要开始选专业的，就是、一头雾水，该选什么呀？那么那么厚一本东西是吧？然后自己翻，我都不知道选什么。那、嗯、但,但是当时我就想，我自己以后眼睛是看不见的，那我，嗯，想要用嘴巴口微工作、嗯。然后一拍脑袋一想，哦，对啊，用嘴巴工作。然后又想到曾经看了一个电视剧，就是那个《成长的烦恼》，你有没有看过？嗯、呃，
1: 没有。好，我知道。嗯，你知
0: 道是吧？就是们我们有代
1: 沟。好吧。<笑>
0: 里面有一个里面的那个家庭的爸爸，就是一个，呃，住家的精神科医生，所以我就觉得，哦，原来在家里，哦、然后好像就可以用是宋丹丹那个吗？不是啊，那个是《家有儿女》哦
1: 。哦,哦，对不起，真的有代沟，我不说了啊！你真的、嗯、太介 OK， 那个很经典
0: ，然后，然后那个，所以。就想到，哎，可以做心理咨询师，可能是一个可以发展的方向。所以我一开始还挺确定的，去选大学、嗯、选心理科
1: 。哦。所以我基本
0: 上在那时候就关注心理咨询怎么走啊。所以在基本上大三就开始参加心理咨询师的培训。啊，那时候考证培训嘛，就是在基本上学校也不会有什么心理咨询的课、嗯，也是有了。我们本科有两三门，学校心理辅导、行为矫正还有什么。思想理论可能有三门课，然后但是大部分学的就是在外面，而且正好也是选了一个最贵的机构、最正规的上海和上海合作的那个德瑞姆。嗯、这个、哦、这个链接吧，也没有
1: 。有啊，呃，我
0: 知道，我知道他们啊，德瑞姆的校长也是那个光头嘛，一个台湾人。然后我觉得德瑞姆的培训还蛮丰富。哦基本上那时候我就学短期焦点啊、T、嗯、A 啊，我觉得那时候就学到这些，我都到现在还是挺爱的。然后那时候就开始学，呃，学了之后，到基本上好像硕士才能考证吧，到了硕士才考证。考完证之后，我就想在苏州大学，苏州大学有个苏南地区大学生心理健康中心，啊、呃，是覆盖覆盖苏南地区的一个健康中心，其实也基本上是我们学校的一个学生辅导中心。那我就在那面里面去跟我导师说，我可不可以在里面，呃做些实习、嗯？所以从那边开始就，开始有一些呃，接到大学生的一个一个辅导工作的一些事情，就是啊，总算有实习了，有点感觉。嗯
1: ，那边开始累积一点点了、嗯，然
0: 后，然后毕业之后嘛，就去找工作，发现哎，真的很难找，基本上就是辅导员。啊，我们当时毕业基本上都辅导员。当辅导员，那也不是我想做的，因为我还是想做心理咨询。那看社会上的心理咨询都会嫌我太嫩，嗯、是不、就是啊？嫌太嫩，就是社会上就是个叫什么社会派嘛，社会派的人<笑>都是江湖派嘛。哎，江湖对江湖派都、就是嫩、嗯。啊，对。嗯。所以那时候，但是我还是推要，因为找工作不顺利，但是我还是走了一个，就是我们苏州这边的上想这个机构，我去报名了他们一个哦一个班，花了些钱。就是到里面机器这个训练，然后之后也可以留在他们那边实习工作，就是大概就是这样一个系统嘛。现在还这套玩法就是比较普遍嘛
1: ，所以我就
0: 交了一一笔钱在那边。但那边其实呃学完之后也差不多也没有了，因为学完之后我就去北京了，因为那时候我想去北京。我之前说了，我失明之后开始更多的自我接纳，就是去北京，因为我觉得我自己看不见了，该怎么生活？没人告诉我。于是我不得不去北京、嗯，呃，一个全是盲人的一个机构，那这个机构的盲人都很都很逆天，啊、呃，都很逆天，就是啊，你、呃、看，啊<笑>、呃，就是全中国最优秀的盲人，可能当时就集中在那边，所以我就直接跟那边跟他们混
1: 哈哈。
0: 嗯，所以到北京之后，我就在那边基本上待了两年，啊、呃，除了在一些 NGO， 呃的的关于是关于残障领域的一些工作之外。那就再找机会去哦，做了一些心理咨询。基本上，哎，不过基本上也是和残障人群了、啊。第一个是在那个北京的中山公园里面有一个，呃，心理热，其实其实一个性机构，它有接一个、呃、残疾人热线的心理项目，所以在那边就每周要去两三天接热线啊。对，我觉得那是一个热线的体验，我觉得那是那个很不错，因为是中山公园，我觉得很美。就感觉真的很好<笑>，然后、嗯，然后还有另外一个在东城区的一个行为康复中心，啊、嗯呃，做呃做社区里的，呃，一些心智障碍的成年群体的一些咨询啊、嗯、团体啊，然后我那时候也在学音乐治疗嘛，嗯、所以也有实习一些音乐治疗的，呃，嗯、对心智心智障碍的成人群体，嗯、所以在在那边我觉得就累积了一些、嗯、呃咨询经验，但。但不是那种非常正规的，呃，就是面询一对一的面询的正规的、嗯，其实不多，因为那是那那边也没有很，特别是在行为中心也没有很、嗯、很固定的请咨询的一个框架。那也是一种，我在那边，嗯、然后有人要需要来、呃、谈话聊天甚至什么的，我就按照我在书中看到的这些，或者按接受到培训的这些，要五十分钟走啊、嗯、之类，但是其实框架基本上也都很不固定。后来就去台湾了。嗯、对我就觉得，呃，我在那边北京之后，我就康复了，我就变得，嗯，虽然失明，但是我就觉得，我不再被失明所困，我可以，呃，借助毒品软件学习，我可以，呃，靠着自己的定向能力去生活，所以我就觉得，我、嗯、我可以重回我想要走的道路，就申请台湾去继续念个博士，然后因为也是看中、嗯。台湾的培养体系是想在心理咨询方面有更多的扎实的训练，嘛
1: ，所以大概是这样子的、哦。对。天哪，我感觉你很会找找的方法。当时过去那个决定，好像对后面一就是一串变化影响还蛮大的。你就去北京啊？对啊。嗯嗯嗯，对对。就是你自己决定的吗？对啊，就是
0: 啊、呃，对啊，自己决定的。然后到现在就很痛苦。<笑>
1: <笑>为什么现
0: 在很痛苦？毕不了业、啊、就要毕业航班。对,<笑>对，我就觉得刚才、哦、之前也就想跟你吐槽，就是说我觉得差不多了。我我想我学的啊、呃、心理咨询的实操部分，嗯、我就觉得我训练的我想要的都都得到了。然后接下来是研究的部分，嗯、我其实不太想要。我是不是可以就博士毕业就好了
1: ？<笑>嗯、哦，也是一个选择，你就买套餐吗？<笑>哎<笑>呀，对。不过，真的从业动机来说，对我感觉你也不是为了，就是不是为了拼一个学位，或者是要去，就是拿这个 title 去干嘛干嘛吧？就比较还是想要做一些感兴趣的部分。
0: 对对对对对，嗯。对、嗯，因为你就是说、嗯，哎呀，国内的行业嘛，真的是太不可说了，<笑>行业乱象。<笑>也不能说行、呃、是，就是也不能说太怎么样吧。其实。其实每个行业都有一种很黑暗、很乱想的部分了。心理行业其实纵观所有各行各业还好啦，因为其实心理行业根根本就没有多少资本，它就它就没有什么太多可捞的。其实，所以乱想也乱不哪去。但的确也存在着很多商业气息的东西。对，呃，就比如说刚刚提到的呃，江湖上的一些老师们啊、呃，有的很厉害，但有有的真的是。呃，让人很看的看看到他们的做法就很头疼，但是很多、oh. 啊，然后还有一些，比如说现在的心理咨询师证取消了，但是有几个机构在搞呃搞新的培训，那我觉得我们也不可以说什么吧，因为嗯、呃，很多时候作为一个小群众
1: ，你想
0: 说什么？<笑>我想说的是，就是<笑>我想说，哦，嗯。因为比如说，比如说最近那个谁，哪个哪个所是不是班，就是有搞培训嘛？那朋友就问我，哎，这个靠谱吗？就是想很多人其实还是想做心理咨询嘛，或者想学习，那就想报这个。然后我就觉得，我不太能跟他们说的是，其实他们不发证，只是一个技能培训的证，其实其实其实没什么，嗯，就是如果你要从业的话，好像没什么，目前来说没什么呃保障。但这些事情，嗯，我觉得也不太好公开说公开。什么意思
1: ？我没有听懂。他不
0: 发证啊、嗯，就是现在不是已经没证了吗？对啊，所以你就没有一个资质资格证啊，对不对？那现在的培训都是发那种技能培训证嘛，对吧
1: ？是啊，对啊，所以你觉得要有，嗯，是要有，但是对啊，还有时间吧。嗯，那这个呵呵，我觉得对对广大来访者来说，在在我国境内就是境内，真的有有没有挣的不好，这么不好判断
0: 。对啊，不太好
1: 判断呀、啊嗯就是。所以就是所以没有预测性
0: 。对啊，有些就是有些行业大佬或者行业大佬级别的机构，他们做的事情，咳咳呃，我觉得很多人是也不能。呃，不可置否，不可以说什么了，因为，呃，说实话，我们有时候，比如说，比如说注册系统你，你如果做了做了一些事情，是可以被我们监督的吗？我想，我想也是很受限制。如果我要说些什么、嗯，可能就会考虑到我，我今后还要和这些老师啊，这个系统啊、呃，还要还要互动，是不是、啊？我就不能不能怎么样啊之类的
1: 。是一定的，嗯、所以、嗯，对啊，所以这个
0: 行业还是。我所以说，行业中也有些不可说的。<笑>我们的行业实
1: 在太多黑箱了，而且你刚刚讲一点，我觉得就是，呃，我们商业化不起来，因为应该说商业化大不了，因为很多最后他们会发现，心理咨询就是一个靠口碑累积的行业。你你在资本量大，在商业化也没有办法，就是疯狂促销就不可能。对，所以，所以，对我们这个其实就是一点一
0: 点做，嗯，对，真正的心理咨询就是靠口碑累积，然后要赚钱的就开始转、嗯、转贩心理了
1: ，哈<笑>哈<笑>，哈哈，是这个也没办法。然后你刚刚是分享那个你你就是从从一开始选这个专业，你<笑>这个回溯真的很厉害，你选这个专业的动机开始，然后一直到后来。去北京累积经验啥的我，我感觉真的每个咨询师的成长过程都不可说啊！啊为什
0: 么？<笑>你想到了你的什么部分
1: ？我是说，我是说，我们这样的一个入行动机，然后到怎么一点点累积，怎么一点点探索，其实呃，也是一个黑箱啦，就是不太有一些是在记载这些东西的，大部分都是。啊，心理咨询里面对我多么多么感动，多么多么帮助。然后我们成为一个专业咨询师之后，我们的自我要求是什么？然后我们要做到哪些、哪些、哪些标准之类的？但是其实这些起步的故事，我自己每次听到都觉得蛮珍贵的。啊、我我我都是我跟你差不多哎，但是我是因为嗯，很小的时候。乱看书，就是喜欢看文学书。然后我一次看选文学书的时候，就莫名其妙挑到了弗洛伊德的《梦的解析》<笑>。然后当时、哦、文学书当时我时那一定是
0: 那个艰涩文学<笑>看不懂，艰涩文学
1: 。对对对，弗洛伊德真的很有文采啊，他他很有文采。嗯、呃，然后我当时其实也看不太懂，但是心里就有了一个概念，呃，这个世界上有个职业叫心理咨询师。然后后来是在上海。一部电视剧，就是电视电视里面看到有一部剧里面有个心理咨询师的角色，那个时候没有像美剧里现在这样，就咨询师都是一些杀人魔啊什么，呵呵跟踪狂啊这种乱七八糟。他那个咨询师应该还是一个我印象中是一个正常的咨询师来的，但是他也是因为接触的呃呃职业压力太大，然后职业倦怠了，嗯，也有一些情绪耗竭吧。反正他自己也经历了一些事情，具体剧情我不记得了。反正他患了抑郁症。然后他也有，呃，自杀的意念。那个时候看的时候，我就觉得这个职业我好羡慕。羡<笑>慕点是什么？就是羡慕、啊、点是自杀了、哎，他可以跟人有就是很多的深层的交流，就很多很很亲密的、很深层的连接。我当时是对这个东西有被触动的。呃，当然，我觉得。自杀这个东西是需要被预防的，但是当时其实也没什么概念，只是觉得可能有一种，当时也很中二，可能觉得啊，这个这个跟死亡美学隐隐有关的，也是有点好奇的嘛。当下就觉得哦，这个职业，呃，在我心里是可以触动到我的，所以后来就就就就选了呗，就就后来专业就就奔着这个去了，因为也没有找到别的特别合适的。嗯，我其他还很喜欢文学，我很喜欢写诗，然后喜欢电影，喜欢小说，但是一直都觉得，呃，要把那个当做职业，我会觉得有点抗拒、嗯。我觉得艺术好像作为一个主要职业，我自己目前还没有办法接受。反正就当时就这样选了呗，然后就入行了。对
0: ，嗯，就是把艺术当成工作，的确有点接受不了，因为因为那应该就是一个放松的地方
1: 。对。然后是接下来就有一个不可说，就是呃，就是你知道国内的大学现在是没有心理咨询专业的，其实有很多人都是读心理学专业、教育学专业，没错。然后我自己读的也是那个武汉大学的心理学系嘛，嗯、然后其实我们做的主要内容是做实验呐、啊，呃呃，上一些关于人的理论啊，就很理性、知识上的一些知识啊。然后还有解剖啊，还要去看尸体啊之类之类的。我我其实也对生物很感兴趣，但是嗯、呃，反正反正大学四年对心理咨询可能只有一门课有关吧。我不知道你怎么样。嗯
0: ，我我我说了我三门吧，还挺多的
1: 。哦，三门哦。对啊，看哪三门、哦？可能就是
0: 学校心理辅导、行为矫正、自伤基础理论。至少三门，好、哦、像是三门，对，生涯有没有、嗯、我记得？但是、哦，我觉得，呃，不过大学本来就是，就本本来就没有心理智商专业，国外应该也没有吧？台湾有啊，基本
1: 台湾有啊，台湾
0: 都是心理系吧、啊？
1: 不过大学
0: 本科没有台湾是辅
1: 导语，嗯，他们的本科很多就是辅导智商学系。学的就是家族治疗、艺术治疗、生涯辅导、团体治疗，他们都会有，但是比较简单的那种入门课。啊，对对对 ，OK OK， 嗯嗯嗯
0: ，对，我觉得这大陆的话，就看你所在的那个心理系它的侧重点，因为心理系就是大大类嘛。那他们的老师是在哪里侧重呢？就是就会教多一些嘛。像我们的老师就有两三个，他们就在做心理治疗，所以就带他们带的课，他们开的课就会和这方面相关的多一些。可
1: 选嗯，那挺幸很幸,幸运的，嗯，那所
0: 以后来呢，嗯、你有呃参与或者你从事过哪些和心理咨询相关的工作
1: ？后来啊，后来我就、嗯、呃我在广州，呃我在广州做心理科普吧，然后在嗯、呃、在有心人这个平台上面写科普文章啊，然后策划课程啊，嗯、呃做心理活动啊之类的。有些人还是一家挺有趣的公司，只是现在他没有在运营了。但当时我们会把攀岩和心理结合，然后把戏剧带到那种带到广西的那种呃草大草坪上去做，就是还还蛮有创意的。然后、哎、很酷哎。嗯嗯，蛮酷的。我当时做那个戏剧工作坊在草坪上，然后真的是乡野间，然后做到一半。我我在我刚好在讲就是戏剧里面那个呃舞台的一个分局分布，然后什么什么地方是焦点，结果突然从树后走出一匹白马，<笑>上面坐着一个老爷爷，然后钻石他们就成了那个焦点，嗯，我觉得很很有趣，<笑>啊
0: ，对对对，嗯，很
1: 特别啊，啊，呃、对，反正在那边。我们也当时是想要把心理学的一些知识跟，就是可以化为助人的简单的小的 package 或者小的呃文章呃一些自助的一些方法去传播给大众吧。现在好多平台都在做这些事情、嗯，嗯,嗯,嗯,嗯，嗯,嗯，嗯嗯嗯然后但是我们那个平台当时是没有要做心理咨商心理咨询的，嗯嗯，
0: 对，那个平台算算是国内比较早。然后做的也比较好、嗯，我一直也有关注。嗯、
1: 刚、哦、
0: 刚出来的时候，觉得是行业一枝一直独
1: 秀，一枝清清泉，一股清流。嗯嗯、对,对
0: 对对对，现在想想也
1: 挺清流的嗯嗯嗯。嗯，呃，然后后来就去台湾学了。然后在台湾的话，去之前，我觉得那两年的经验让我对于。大陆现在心理心理圈，大家对这个的需求就比较了解，然后我也比较知道自己可能要要学什么，嗯，所以我会感觉工作经验对于，嗯、呃，就是后续去专业成长还是有点帮忙的、嗯，起码我不会，呃，什么都想学，然后不知道说回来应用上可能最需要补的是哪一块、嗯，嗯，
0: 对，对啊、这样、个、这个真的很重要，嗯。
1: 然后在台湾的话，因为你是在学校，就是服务；嗯、我是在社区，主要是在社区服务。我想这个经验可能也差别蛮大的、嗯。我们可能下一期可以来聊聊这个话题
0: 。哎，对对对，下次也可以聊聊这些。嗯、反正现在也在在台湾，也没什么不可说的
1: 。<笑>在台湾也还
0: 好吧。<笑>嗯好啊，我们这次也差不多、嗯。不过我觉得还有一些很多东西没聊、嗯，因为。比如说，嗯、我想到那个，啊、呃，其实我的介绍里面有有有有有，就专辑文字介绍里面有说到那个，因为还有一个人曾经说过“不可说”三个字嘛，对不对？那个人就是佛，嗯
1: ，<笑>佛曰“不可说
0: ”，这句话你有听过吗
1: ？我听过啊，但我不知道出处啊。啊、哦，我我佛干嘛要说这句话？对
0: ，干嘛要说这句话？我觉得很有意思，因为其实我我我们在讨论这个。名字的时候，我提出来这个名字的时候，我其实也没根本就没有想到这个，啊，没有想到这个，啊，对。但只是直到我们要写这个文案的时候，我才想到，哎，佛曰不可说。其实这个不可说，好像就就好像找到一种集体集体潜意识，你知道吗？突然就找到一种集体潜意识的那个的集体潜意识根源。对对对对，因为佛为什么不可说？啊、呃，他。我 说， 很多时候一些道理或者一些真正能影响人的东 西， 可能 嗯， 说出来是就没有用 了， 就是点到为 止， 反而是能起作用的。那我觉得心理咨询也是这样 子， 很多时候是点到为 止， 你说透了就没有用了。
1: 嗯， 很多东西其实语言一旦语言会框住框住那个感 受， 其实感受是比较丰富的。
0: 就比如说与梦工作，那那来访者报告了一个梦，嗯、你很快的用在语言层面去说、嗯，啊，这个梦可能的意义，嗯、那就嗯，那就其实就浪费了这个梦的素材，我反而是要在意向层面用意向去和他的意向对话，用，呃，对，对对对对，在梦里去做一些非言语的工作和引导，进一步的拓展他的那个非语言的这个意向。啊、嗯，那才是会在梦的工作中很重要，会会带来更多的东西觉察，对，所以、嗯、是的，其实心理咨询师在用嘴巴工作，也用耳朵工作，嗯，呃，其中一个很重要，我们不讲听的艺术，我们现在讲说的艺术，就是那个说，也就是很把握说什么，说多少，这个这个真的是太、嗯、太微太微妙了，我们可能。一辈子都在修这个能力嗯。嗯嗯嗯，
1: 对，是的。嗯，今天聊的过程，我也感觉好像一个影子，就是，呃，谈到了一些不可说。对。呃，其实这个行业真的是非常多，边边角角都都不能讲话，都不能表达的吧。嗯嗯嗯嗯，好像大家要遵守某种沉默。嗯。嗯对
0: ，所以我们也。在这种背景下，我们就想倡导，或者说提一个想不一样想法，就是“不，可说可说、啊”，用“呃不”加一个逗号，啊，不加一个逗号呃，不加一个逗号这样子让一些东西可说，看看会有什么不同吧。嗯、我们也不能说这是一个怎么样的、嗯、呃更好的选择，只是说它是一个不一样的选择，或许有一个不一样的角度，啊，这也是这个博客存在的一个意义。嗯它可能有些不一样的东西出
1: 来，嗯嗯嗯。虽然虽然不点到为止，这种含糊的感觉是很丰富的。不过，呃，有时候说出来、去讲出来，其实会慢慢这些想法会流走，然后会有新的想法流进来，总是会浮现一些新的东西吧。嗯，呃、那个也也是挺重要的。好，那我们这一期就先录到这里。好的，呦
0: ，<笑>呦，下期再见
1: ，<笑>下期再见，
0: 记<笑>得、啊、关注我们的不可说，八八六，拜拜。拜拜